0: Chalve, né? Que a paz do Deus esteja com vocês, não é isso? Chalve, filho. Mais uma vez nós estamos tá aqui para mandar uma mensagem que vai servir como de tema, né? Para série de conversas que nós estamos tá fazendo. A chamada conversa sobre aprendendo a amar. Lembro que lá atrás um mocho me perguntou mais ou menos quantas conversas nós ia ter neste assunto, e eu disse que já tinha programado umas vintos, né? Já estamos chegando à a digestão. A próxima conversa é a digestão. Durante todas as 16 conversas antes, nós viu elementos que podem nos ajudar a, como se fala, a atender a amar incondicionalmente. O que pode nos levar, a, pode nos auxiliar a libertar-nos das condições para amar. Essas condições no, que, que não nos deixam amar verdadeiramente, como nós a conversou, elas surgem pela razão. Mas de polício e todas as conversas que nós teve até hoje, não importa qual foi o assunto, nós acabamos sempre tendo como essência do que foi conversado a, o lidar com a razão. Chegando ao ponto de não acreditar em nada que ela fala. Hoje, Carlos, nós vamos continuar no mesmo assunto, vai cegar mesmo o denominador comum. Mas e antes de nós falar, eu queria fazer um resumozinho porque hoje eu vou fazer uma coisa que é, vamos dizer assim, consequência da última conversa. Na última conversa eu disse que eu estava assumindo o papel de um pai humano buscando orientar o fio que entra na adolescência sobre viver a vida. E falamos do Valor execial da vida que precisa existir para vo você viver essa vida em paz, harmonia e felicidade. Hoje eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Mas eu quero hoje fazer uma coisa que, já, que já deveria ter sido feita com vocês. Há muitos anos atrás, quando vocês realmente entraram na adolescência. Quando vocês entraram na adolescência, os pais de vocês deviam ter apresentado vocês a vocês mesmos. Que vocês nem sabem quem são. Então, hoje eu vou apresentar vocês, a vocês mesmos. Vamos conversar para entender por que você é assim, por que você acredita no que você acredita, por que você faz o que faz, por que você vive do jeito que vive. Vou, vocês vão no final desta conversa entender vocês mesmo compreender vocês mesmo Então vamos lá vamos conversar vamos fazer um resumo de tudo que nós já falou você nós é espiritualistas. Nós acreditamos a ver em nós algo além da matéria. Alguns são espiritualistas espiritualistas, ou seja, que buscam viver para e a partir deste algo mais. E outros são espiritualistas materialistas, aqueles que ainda que sabem existir algo além da matéria, mas que vivem pela matéria sem problema ser um ou ser outro só que o que vive pela matéria vive as coisas da matéria o que vive para o espírito vive as coisas do espírito então este é você você é este algo mais que está nessa carne ou seja, você é o espírito. Você é o um ser espiritual. Isso diz ele que, que está num momento especial está vivendo uma encarnação. O que, que quer dizer viver uma encarnação? Muitos acham que por causa do termo encarne, de você cesa o ser humano, você cesa este essa carne com essa mente. Mas isso nós já conversamos e já chegou a conclusão que não é bocheiro que você é o espírito, o espírito que se liga a uma consciência, a uma razão, a um mento, a um ego que não tem nada a ver com a carne. Então é está você que eu pedi de apresentar a você o ser espiritual que está ligado a uma razão, a um amêndo, a um ego, a uma consciência. Agora, só dizer lixo não explica para você quem é você. Por quê? Porque você não sabe quem é Epilha. Você não sabe o que é o epílito. Você não sabe como é o epílito. Então, g você... é... é preciso compreender quem é o epílito... Para poder... Saber quem é você. Só que isso é impossível segundo o espírito da verdade, para o ser humanizado, conhecer qualquer coisa a respeito do espírito, inclusive o próprio espírito, é quase é impossível. É caso... Não, é impossível explicar isso para o ser humanizado, para a razão humana. Então eu não posso apresentar a você a partir de você mesmo, da sua própria essência espiritual. Só que você, sendo o espírito que é, se liga a uma consciência e que eu que é chamado ser humano ou ser humanizado, que é Você. Você é dois, na verdade. Você é o epílito e você é o ser humano. E, agora, o epílito eu não posso ir picar. Mas o ser humano eu posso apresentar para você. Do ser humano nós podemos falar, porque você tem elementos para entender. Então, nesta conversa que eu pretendo explicar, apresentar você para você mesmo, eu quero, eu vou detalhar, explicar quem é o ser humano, quem é a consciência que vivo a essa vida chamada humana. Vamos lá. Vamos uma outra coisa que eu falei há muito tempo atrás e venho falando. Essa consciência, essa razão, esse ela é o diabo, o tentador. Ela é composta... A partir do gênero de pova escolhido por você antes da encarnação. Para você ser tentado naquilo que diz que já sabe que não é para fazer. Para que você tenha a possibilidade de dizer, eu não, já sei que isso não é para ser feito. Isso é, é você. Desculpa, isso é amento. Amento é um tentador. O, me, o amento tenta você. E por lixo, eu já disse diversas vezes. Amento não é egoísta. Amento propõe o egoísmo. A mento não sofre, ela põe o chofimento. A mento não acredita, ela propõe o acreditar. Esta é a técnica que forma você, o voxê, ser humano. Existe uma consciência formada a partir daquilo que vocês já disse para você e para Deus que você sabe que não é para fazer e ela lhe coloca isso como uma tentação, como uma propostão para dar a oportunidade de você negar isso e quando ela popõe isso nasce o che humano você você nasce a cada proposição da mento Então vamos supor, assim, a mento diz, aquilo ali é vermelho. Quando ela afirma aquilo ali é vermelho, ela não está dizendo que é vermelho, ela não está acreditando que é vermelho. Ela está dando uma proposta, ela está lhe dando uma condição para você avaliar e você se posicionar referente àquilo. Então vamos dizer assim, a mente propõe. E você quando aceita o que a mente propõe, é que passa a ser, estar e fazer o que a mente propõe. A mente não sofre, a mente propõe sofrimento e você sofre quando você aceita o sofrimento proposto pela mente. A mente não gosta de, de nada, ela propõe um gostar de alguma coisa que você aceita ou não, de acordo com o seu livre hábito emocional. E, este é a vida, este é você, agora eu posso, vamos dizer assim, apresentar você a você, sabe quem é você? Você é aquilo ou aquele que a mente guia, você não é nervoso, você se torna nervoso quando aceita a proposição de nervosia e mudamento. Você não é triste, você se torna triste quando você aceita a tristeza dada pelo momento. É isso. Você não é nada. Você é o resultado do seu livre arbítrio, o resultado do livre arbítrio emocional. O livre, você é o resultado da sua relação com o amento tudo que você acredita, tudo que você acha, tudo que você imagina, tudo que você sente, tudo que você pensa não é seu, não é você que pensa. Foi proposto pelo mento e você aceitou. Este é você. Você é o resultado de uma a, de uma quiação que foi proposta e você aceitou. Se você não aceitar o sofrimento da mento, jamais você vai chover. Se você não aceitar a tristeza que a mento quia, jamais você vai ser triste. É isso que vocês precisam entender, o vocês, o você que você tanto defendo, não é você. Foi uma criação da mente que foi proposta como povo e você simplesmente aceitou que você é. Mas não é você, você é o espírito. E se você não sabe nada do espírito, como é que você pode viver o sofrimento que está no espírito? Não existe, você não está vivendo o sofrimento que está no espírito, você está vivendo o sofrimento que a mente guia e diz para você: e agora? Você vai sofrer ou não? Isso vale para tudo, você precisa entender que você. Não é você, você é o que a mente propõe e, e se torna aquilo que a mente propõe, por quê? Porque você recheita que aquilo que a mente propõe é você que, tá, que é. Isso vale para tudo na vida, tudo. Deixa eu fazer uma pergunta que é, que é a pergunta que todo mundo se faz. Deus é causa primária de todas as coisas? Será que ele é? Será que esse ensinamento está verdade? Sabe quando Deus vai ser a causa primária de todas as coisas? Quando você acreditar nisso? Enquanto você não acreditar nisso, não sei lá para você. É a mesma coisa do que eu estou dizendo, você não sabe nada. A mente propõe e você aceita, ou não. Nada é verdade absoluta, perfeita, tem que ser para todos. Não, se você acredita, acredite e viva o que você acredita. E desse outro, viver o que ele acredita, sem querer ensinar, impor verdades ao outro. Eu adoro quando alguém diz para mim, aqui eu tô perdido. Não, você não tá perdido. A mente lhe propôs te perder e você aceitou. Ah, aqui eu tô tão titã. Você não tá triste. A mente propôs uma tristeza e você aceitou. aqui sei lá que... Não sei, você que tem que responder. Por quê? Porque show que você... Achar que é certo, é verdade, será certo e verdade. É por lixo que cada um é diferente do outro. Como cada um tem sua pova, cada um tem sua tentação. Uns aceitam, outros não. E cada um que aceita, aceita sua própria tentação. Não a tentação do outro. Por lixo, não existem duas pessoas iguais. São duas tentações diferentes. Esse é você. E mais uma vez, voltamos e vamos cair na mesma coisa. A partir do momento que você entende que você não, vamos dizer assim, que você não é, mas que aceita ser. O seu trabalho qual é? Se você pediu para aquela tentação acontecer, para que você pudesse exercer o seu livre-arbítrio de não viver aquilo. A partir de, de entender isso, o que então nós temos que fazer? É, é aí, vai. Não cheio. A mente diz que você tem motivo para estar de Não sei. A mente diz que você acredita, você diz não sei, a mente diz que você faz não sei. Cada vez que você não diz não sei ao que a razão guia, você responde àquela tentação sem se ligar a ela, sem se tornar aquilo que a mente está propondo que você se torne. E quando você faz isso, você é o espírito. Você se liberta de toda a materialidade e vai, mesmo sem saber o que é, onde é, como é que vai chegar, você vai se transformar, no, você vai viver o espírito, viver para o espírito, viver para as verdades do espírito, mesmo sem saber elas. Então, esse trabalho do não sei, e agora é que vamos dizer, vem o, o grande barato disso tudo. este trabalho do não sei está muito parecido com o trabalho humano. Agora, quando nós vemos isso, está muito parecido com o trabalho da psicologia humana. Inteligência emocional. É isso você precisa ser emocionalmente inteligente. O emocionalmente inteligente é aquele que sabe que aquela tristeza não é dele. Que sabe que aquela tristeza foi proposta pela mente. E aí ele, como é inteligente, ele diz, eu não, eu, isso não é meu, isso não me pertence. E deixa embora. Mas sobre essa inteligência emocional nós ainda vamos conversar mais. O importante hoje é você saber. Quem é você? Você é o espírito. Mas que você não tem a menor ideia do que seja. Mas, ao mesmo tempo, você se torna um ser humano. Por quê? Porque aceita, acredita naquilo que a razão guia. E aí você se torna um escravo da razão. É a razão como pova, como de... Pedido de vocês, binga com vocês, uma hora tá alegre, outra hora tá triste, outra hora tá, tá feliz, outra hora tá, tá nervoso, outra hora isso, outra hora aquilo, e você passa pela vida inteira assando que você tá fazendo alguma coisa, quando na verdade a... a a, a mente está jogando, fazendo o cheio de, de pingo-pongo, jogando para lá e para cá. Sabe? É, é, é isso que você precisa entender. Tudo que a mente guia é apenas uma tentação. Não é verdade, não é realidade, não é você que acredita o que está vivendo. E é para isso, para poder lhe tentar que a razão quie o tal do sistema humano de vida. Eu gosto muito quando alguém diz para mim, mas o aqui, sabe, eu sou humano, eu sou mãe, eu pichijo, Está certo, você é humano, é mãe, então você não é espírito. Você aceitou a ideia de ser, você não é. É, é isso que vocês eu precisam eu entender, se auto reconhecer nisso, nada do que vocês vivo a partir da razão da consciência é seu. Nada você acredita de verdade, nada do que ela diz que você tem que fazer, você não tem que fazer. Não é obrigado a ser, não é obrigado a estar, não é obrigado a fazer e você pexija se libertar dessa obrigação oh, Outra coisa quemento também que é as necessidades eu pexijo disso eu preciso daquilo eu preciso daquilo outro Não pexija ela que lhe dá a tentação e você acha que você precisa Por quê? porque eu já achei da tentação Então você pexija se libertar também das necessidades. Porque as obrigações e as necessidades que vocês têm, que nós já conversamos nessa conversa, né? São criadas pela mente e propostas a você. Não é você que precisa. Não é você que tem que fazer. Esse é você. Eu espero ter apresentado você a você mesmo. E pelo que você, ao ouvir tudo isso, diga, para si mesmo, muito prazer de conhecer a mim mesmo. E comece a, a tentar se libertar um pouquinho dessa razão. Eu garanto para vocês que a hora que você se libertar de tudo isso, se, se libertar, nem que seja por um segundo, dessas obrigações, dessas necessidades, de tudo isso que a mento propõe, você vai alcançar uma liberdade, uma checha-chão de liberdade, uma checha-chão de harmonia, de felicidade, de paz, que vocês nunca imaginaram que fosse possível. Nós estamos tá quase acabando essa série de conversas. Falta pouco. E este pacho que hoje nós estamos tá dando para vocês, que seria uma coisa óbvia se a razão pudesse pensar como razão, é, é uma coisa, vamos dizer assim, é um instrumento muito forte, o instrumento que pichija tem muita, como se fala, muita vontade de enfrentar a, a vida humana, o modo humano de ser, para poder realizar. Acho que nós damos um grande passo hoje. Claro que durante a conversa nós vamos responder as perguntas e vai, vamos dizer assim, ampliar um pouco mais tudo isso. Mas por enquanto eu só quero lembrar aqueles que estão, como se fala, ligados na questão oriental, na questão da, do estapolar, matéria, essas coisas que, que a razão que ia, né? E eu quero só lembrar esses, que uma das coisas que mais se fala neste nível é a desidentificação é exatamente o que nós falamos. Você é preciso entender que a razão é apenas um tentador que propõe coisas e não um criador de verdades e realidades. E trabalhar para se desidentificar daquilo, da identidade, né? que a razão cria. Estou que eu cheio de tesão na paz e na terça-feira nós se encontra, não é isso? Tchau.